0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Jóssua e hoje temos connosco mais um preparador físico, Túlio Horta. Túlio, muito obrigado por teres aceite uh, o, o meu convite, bem-vindo, gostava que numa primeira fase apresentasses aqui aos nossos ouvintes para quem ainda não te conhece.
1: Diogo, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, para mim é sempre uma honra e um prazer participar de podcasts, de palestras, de cursos, de conversas. Eu sou muito fã da troca de ideias, de compartilhar conhecimento. Acho que a nossa área precisa muito disso. É, então, para mim, é um prazer estar com você aqui hoje. Uh, bom, eu sou preparador físico, sou brasileiro, nasci em Minas Gerais. É, graduei em Educação Física em 2011. Então, já tenho aí nove anos é, de profissão. Uh, me especializei em gestão de, de organizações do esporte fazer, confesso que um pouco perdido em relação à área. Uh, em 2015, me especializei em preparação física e foi aí que eu trilhei meu caminho e realmente escolhi qual, qual área que eu ia trabalhar, né? Nesses nove anos, como, como, como treinador, eu, eu dediquei sete anos trabalhando com atletas, né? Então, trabalho com atletas... Uh, desde 2013 de mudar de futebol, vôlei, natação, basquete, isso me deu uma bagagem muito legal, um conhecimento muito, muito interessante, uma experiência muito boa para poder trabalhar com o que eu trabalho atualmente. Então, desde o ano passado, eu dedico a minha vida profissional a trabalhar com atletas de futebol profissional. Então, ano passado, eu vivi uma experiência lá em Lyon, na França, que eu trabalhei com atleta do Lyon de forma individual, e hoje em dia eu trabalho aqui em Manchester, na Inglaterra, em que eu acompanho um atleta que joga no Manchester United. Então, é, uma, é um trabalho de preparação física, individualizado, e no local que o atleta, o
0: atleta vive, né? Boa, Boa Túlio, excelente. Muito, muito importante esse, esse background que tiveste, não é? De trabalhar com várias modalidades, uh, ajuda também a crescer uh, enquanto, enquanto preparador físico. Uh, falando agora nesta última parte do, do, do trabalho que, que fazes neste momento, gostávamos de saber aqui um bocadinho como está a correr essa experiência com o atleta, há quanto tempo trabalhas com o jogador de futebol uh, profissional e numa fase assim, final se existe comunicação com o clube ou não? Perfeito. Bom, eu estou aqui em Manchester desde
1: fevereiro. Eu trabalho com esse atleta, então vai já tá para chegar a um ano de trabalho. A experiência está sendo muito positiva, muito boa, obviamente com diversos desafios. A gente vai falar deles, alguns deles aqui na nossa conversa de hoje. Eu conheci esse atleta em 2017, então já trabalhei com ele em outras oportunidades lá no Brasil. É, em períodos de férias que ele estava no Brasil, então é, já criei uma relação com ele, já, já criava, já criei um trabalho com ele, então isso ajudou a gente a criar uma relação, uma confiança, uma intimidade, para que o trabalho fluísse melhor agora aqui é, presencialmente em Manchester, é, e basicamente existe uma comunicação com o clube sim, eu não vejo sentido se o trabalho não não tiver uma relação com o clube, porque quem perde na verdade é só o atleta, né? não sou eu, não é o clube, quem perde a performance é o atleta, então essa relação com o clube ela existe, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Manchester foi me reunir com o preparador físico do clube, do Manchester United, e a gente trocou ideias, eu me apresentei, falei quem eu era, qual era a minha, o meu propósito de trabalho, e basicamente escutei ele é, e a gente chegou em acordo é, em quais seriam as intervenções que eu poderia fazer com o atleta, né? é, o que, que funcionaria para ele, para o clube e para o atleta principalmente. Né? Então a gente, eu, eu apresentei ele alguns dados que eu tinha de avaliação de qualidade de movimento do atleta. A gente conversou, ele tinha me deu algumas opiniões, a gente decidiu em, em, em conjunto é, como é que a gente pode, poderia intervir, melhorar a performance daquele atleta, né? Então, basicamente é, a experiência que eu, que eu venho tendo agora é essa.
0: Ok, excelente, sem dúvida que é uma peça importante, uma, uma o que tu falaste aqui, ou seja, essa relação que já tinhas com o atleta anterior, acho que é a base de qualquer trabalho, não é? Uh, e depois neste momento agora como estás com o atleta também assim 24 horas, uh, se não se dessem bem o trabalho não, não iria correr bem, mas felizmente uh, as coisas estão a correr bem e depois outro, outra coisa, é importante haver essa comunicação com o clube, tal e qual como tu disseste uh, é para o bem do atleta, ou seja, não faz sentido, nós queremos trabalhar uh, tudo que o clube já trabalha, não é? E depois estamos a dar mais carga ainda ao atleta podemos lesionar Uh, o atleta, não é? Ou seja, sem dúvida que esse trabalho que tu fazes e, e muito bem que eu tenho estado a, a seguir uh, é bom e lá está. O, o que tu queres é que o atleta tenha uma boa performance no seu jogo, no seu clube, não é? Não queres escavacar o atleta e depois o homem, coitado, não, não se mexe. Uh, boa, agora falar aqui um bocadinho do, do trabalho que tu desenvolves com o atleta diariamente, semanalmente, mensalmente, pronto. Como é que é o vosso dia-a-dia, -dia? o que é que tu costumas fazer com ele, para além lá estar dessa comunicação e desse trabalho que o atleta faz no, no clube? Bom, na verdade, é, dessa experiência que eu, que eu
1: venho vivendo atualmente, Diogo, eu vejo alguns desafios nela e elas gerem, elas na verdade, elas, elas direcionam o meu trabalho diário com o atleta, né? O primeiro dela a é gente de entender que o nosso trabalho é uma extensão do clube, né? Então, não posso querer criar um outro trabalho. Eu vejo muitos profissionais da nossa área que atendem atletas que já, que já treinam em clubes, que já jogam em clubes profissionais, é, criando um trabalho novo e competindo com o trabalho que existe no clube, né? Então, a minha intenção é ser uma extensão do clube na casa do jogador, né? Então, lá a gente criou uma estrutura para que ele possa treinar, é uma academia que a gente tem na casa dele, que a gente tem todos os equipamentos possíveis, necessários, para desenvolver performance naquele atleta. Então, a gente tem barras, anilhas, querobels, halteres, todos os tipos de elásticos, mini super superbands, bicicleta, esteira, enfim... É, tudo que a gente possa desenvolver performance física daquele atleta ah. dentro da casa dele. Né? Então, a minha intenção é, é que o clube entenda que eu sou uma extensão deles na casa do jogador. Né? O primeiro ponto é esse. Uh, bom, então, meu trabalho ele, ele, ele gira em torno de seis pilares. né Condicionamento físico, prevenção, nutrição, hidratação, mindset e recuperação. Né? Eu não consigo é, diferenciar e separar condicionamento físico de prevenção. Na minha opinião, as duas coisas elas vão se encontrar é, no mesmo caminho, por exemplo. Então... É, quando eu falo de controlamento físico, eu tô falando de controlamento neuromuscular e controlamento também cardiovascular, né? E os fatores preventivos estão ligados muito a, a, a excesso de carga, qualidade de movimento, enfim. Então, meu trabalho desse, nesses, nesses pilares, ele gira muito em torno de qualidade de movimento, né? Então, é, a gente fez uma avaliação no atleta, conjunto com o fisioterapeuta, que trabalha trabalho comigo já há alguns anos, identificamos alguns pontos é, que esse atleta tenha é, maiores riscos de lesões em relação à sua qualidade de movimento, e a gente trabalha muito isso diariamente é, durante a nossa semana de trabalho. né? É, é, e basicamente o trabalho de força e potência o clube já faz, né, com, a, com uma maestria muito grande, lá no centro de treinamento deles, então a minha preocupação é muito maior em, em ajustes mecânicos daquele atleta do que realmente as valências físicas que ele tem que desenvolver para jogar um bom futebol. Uh, do ponto de vista de, da, da nutrição, a gente segue um planejamento semanal que a gente monta de acordo com o jogo daquela semana. Então, a gente consegue programar qual, qual dia da semana que ele tem que ingerir mais carboidrato, ingerir mais proteína, enfim. A gente programa isso de acordo com o clube. O clube enviou uma programação nutricional do atleta, o que, que ele tem que comer, o que, que ele tem que ingerir para que ele tenha mais performance naquela semana. Então, a gente faz essa programação, essa gestão junto com, com o atleta. Hidratação, a gente monitora basicamente todos os dias o peso corporal desse jogador, né, para a gente poder ver se tem oscilação Dessa, dessa massa corporal e tem relação direta com a hidratação. Ele também tem no banheiro dele uma escala de densidade da urina, que ele consegue identificar se ele está com uma urina muito densa naquele dia ou pouco densa, ele também tem uma relação direta com a hidratação daquele dia. Uh, recuperação, a gente trabalha muito uh, recuperação pós-treinos e pós-jogos, então a gente também tem estrutura para trabalhar isso. Uh, bota de compressão, bota de resfriamento, massagem, liberação facial enfim, a gente também tem tudo isso para trabalhar dentro de casa, uh, para... Uh, aumentar mais a recuperação desse atleta é, do que ele já faz no clube, por exemplo. A gente também monitora muito o sono do, do atleta, qualidade de sono, quantidade de sono, isso também é um fator que a gente preocupa bastante, que é muito importante. Uh, e o mindset, a gente também tem muitas conversas em relação a isso, né? Então, a gente fala muito sobre sonho, sobre motivação, sobre dificuldades, sobre autoavaliação dele mesmo, se, se autoavaliando, né? A gente transforma isso em pequenas metas e pequenos objetivos diários para a gente poder atingir objetivos que a gente tem aqui, é, para que ele tenha mais performance no dia dele, né? Então, é, a, minha, a minha grande função é gerir a performance desse atleta. Eu não falo que eu sou só preparador físico, eu sou um gestor de performance desse atleta de forma individual. Né? Então, eu me preocupo muito com tudo e não só em, em, em valências físicas, que é o que a gente está acostumado como preparador físico a trabalhar. Né? Então, basicamente, o meu trabalho aqui é esse.
0: Ok, ok, tudo excelente. Pois, exatamente. É, nós normalmente, vá, vou falar por mim, não é recebo o atleta uma hora, uma hora e meia, estou lá com ele. Depois as outras variáveis é mais, é mais complicado de controlar, apesar de, de eu tentar, mas nem sempre, nem sempre é, é fácil. Mas no teu caso não, tu estás sempre com o atleta, é mais fácil. E depois é muito interessante esses, esses pilares que tu falaste bem, também uh, alguns deles uh, eu defendo aqui, e também esse é o objetivo do, 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 deste podcast, dar essa educação aos atletas, ou seja, eles perceberem que ser atleta não é só ir ao ginásio e sair de lá a suar, não é? Também é importante essa parte, de, por exemplo, gerir como é que está a minha urina, estou hidratado, não estou hidratado. É muito importante, por exemplo, para o treino, ter efeito, não é? Uh, para não falar, pronto, da parte do mindset, não é? Também é algo, é normal, os jogadores às vezes estarem desmotivados, faz parte, o treino não correu bem, o jogo não correu bem, não é? E isso lá está, ou seja, mas, mas gostei também do termo que tu usas, ou seja, gerir ali a performance do atleta mas não é só a parte física, é sim à volta desses, desses pilares todos que lá está é, é importante e os atletas precisam de ouvir isto porque ao fim e ao cabo esse atleta já é profissional mas quem está a ouvir que é mais novo é importante ter essa educação e perceber que ser atleta é isto não é só fazer o futebol não é só fazer o ténis, não é só fazer a natação é muito mais para além disso muito, muito bom Antúlio Ok, eu, eu também vi um, numas publicações tuas que tu utilizas com o teu atleta exercícios de respiração, é algo que eu também uh, pesquiso, que também utilizo, gostava que falasses um bocadinho qual é que é o objetivo, qual é que é o propósito de usar estes exercícios e como é que também o atleta se sente, dar assim um feedback sobre isto.
1: Bom, Jogo, então, um dos meus desafios que eu tenho aqui, que eu falei que são vários, um deles é segurar a minha ansiedade de trabalhar coisas que a gente está acostumado a trabalhar com os atletas, né? Então, a gente sempre pensa em trabalhar com atleta de futebol, velocidade, força, potência, pilometria, e basicamente o meu trabalho não gira só em torno disso, né? Esse clube já faz com muita maestria lá, como eu falei. Então, a gente usa a respiração como uma, uma ferramenta de trabalhar é, ativação da musculatura profunda daquele atleta, né? Então, é, a, a boa estabilidade central, o trabalho de core, ele vai se basear. O atleta tem uma boa respiração ou não, né? Um bom padrão, de, padrão respiratório ou não. E também uso muito momentos de controle de ansiedade, né? Eu costumo trabalhar respiração aqui basicamente uma vez por semana ou duas vezes por semana, é, e geralmente em dias que antecedem os jogos. Né? Então, além de trabalhar essa ativação profunda, ativação é, da musculatura que vai estabilizar aquele atleta, né? A gente também controla a ansiedade nos dias que antecedem aqueles jogos que são importantes, ou os jogos que ele, que ele vai jogar. É, então, nesse sentido, que eu uso a respiração. Como eu falei meu trabalho, ele. ele ele não está ligado basicamente a, a, a fatores de força e potência, mas a gente faz coisas que vão ajudar que ele produza mais força e mais potência no esporte que ele pratica, que é o futebol. Né? Então, se eu conseguir trabalhar é, fatores que vão auxiliar o que o clube já faz na casa do atleta, né, é, realmente ele vai ter mais performance. Se a gente for parar a pensar, no clube de futebol, por exemplo, a rotina ela é muito estressante, é muito, muito, muito dinâmica. Um né? trabalho de respiração, ele, ele necessita um ambiente mais calmo, o atleta mais consciente, é, entendendo o que, é que ele está ativando ou não. Então, é, a gente fazer isso em casa é muito mais efetivo do que fazer, talvez, um ambiente que seja mais caótico, com mais pessoas falando, pessoas brincando, enfim, que é um ambiente do clube de futebol que é um pouco mais divertido em relação a isso, né? Então, é, a, a, o meu foco com a respiração é basicamente isso: ativação da
0: musculatura profunda e controle dos níveis de ansiedade nos dias que antecedem os jogos. Boa, boa, boa. Sem dúvida, algo muito importante também para, não só para os atletas profissionais, mas também para os outros perceberem que uh, antes dos jogos também é importante fazer, e não deixa de ser um treino, não é? Ou seja, é também conhecermos o nosso corpo, não é? Os atletas conhecerem o corpo de género, como é que eu estou para amanhã? E a respiração pode nos ajudar uh, bastante nisso. Olha, se calhar estou um bocado nervoso, estou com uma respiração mais se calhar superficial, não tão calma, não tão profunda, e sem dúvida que lá está. a Fazer em casa é sempre diferente, né? um ambiente mais calmo, como tu disseste, do que estar a, a fazer no clube outra coisa muito importante que tu também falaste já um bocadinho atrás que eu também queria realçar é esse trabalho que tu fazes com o atleta ser a tal extensão do clube e não ser né, ou seja, nós já ah, vou trabalhar com o atleta profissional, então vou fazer tudo o que é o trabalho de força, potência mas se ele já faz, para que é que eu vou estar a fazer mais, não é? só vou estar a estragar possivelmente o, o trabalho do clube é, só realçar aqui esta 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 expressão que tu utilizaste bem, nós temos de ser cada vez mais assim, fazer o nosso trabalho ser uma extensão do clube, o que é que ele faz, o que é que ele não faz e nós complementamos para bem é, do atleta. Perfeito,
1: é isso. E só, só dentro do que você falou, só complementando, é, existem alguns clubes que já fazem trabalhos extras com jogadores que realmente funcionam muito bem, né? Mas muitas vezes o jogador não quer voltar para o clube, ou ele mora mais longe, enfim. Então ele tem na casa dele uma estrutura que ele consegue trabalhar coisas que o clube sabe que ele está trabalhando e realmente está ajudando ele e ajudando o clube, né? E é, eu vejo que alguns clubes também não gostam desse trabalho que os atletas fazem por fora, né, de forma extra. Mas a, a culpa é justamente nossa, porque a gente tenta criar uma competição com o clube, criar um novo trabalho que o clube vai realmente entender que é negativo para o atleta, e realmente é negativo, né? Então ah. se a gente conseguir criar uma conexão com o que o clube já faz e realmente ser extensiva com o que o clube já faz, complementar, né, coisas que ele não consegue fazer por determinados fatores lá dentro da rotina deles, é, a gente vai criar uma relação melhor com o clube e ele vai começar a gostar do trabalho que é feito de forma extra com o atleta deles, né? Se a gente for parar pensar, o atleta tá fora do clube durante mais da metade do dia dele, né? Então ele passa no clube umas 3, 4, 5 horas no máximo por dia no clube, ele vive o resto do dia dele fora da casa, fora do clube, porque não tem controle do que ele faz, né? Claro. O clube não sabe como é que ele dorme, o clube não sabe o que ele está se alimentando, como é que ele tem a rotina de vida dele pessoal durante claro. o tempo que ele está fora do clube, então... É, o, que a gente faz, o que eu faço é um trabalho é, fundamental para que o clube conheça, que o atleta realmente tem uma uma vida que que vai girar em torno da performance dele fora do ambiente do clube também, né? Uau. Então, é, a nossa a nossa grande função nesse tipo de trabalho é fazer que um o clube entenda que o nosso trabalho também é um trabalho deles, que é uma extensão do que eles já fazem na casa do atleta, né? Então, essa relação de confiança, ela ela, ela depende muito da gente é, com preparado físico e não querer criar competição e querer criar um trabalho novo para mostrar para o clube que a gente faz um trabalho que não faz sentido nenhum, né? A gente tem que, na verdade, é, complementar o que eles já fazem lá e, e realmente é, atacar coisas individuais de cada atleta que vão realmente
0: performar ele cada vez mais. Claro, exatamente. Vamos ajudar o clube e vamos ajudar o atleta. Esse é o propósito final, não é? Apesar de que, infelizmente, ainda há clubes que, como tu disseste, ainda olham um bocadinho como este trabalho extra, ou trabalho complementar, como um... Mas pronto, nós também temos de... Nós, preparadores físicos, temos também de tentar... Uh, ajudar um bocadinho mais, não é? Porque às vezes também a culpa está do nosso lado, como tu, como tu disseste e bem, que temos um atleta, então vamos trabalhar o atleta X, Y, vamos fazer muita coisa para, para vender e ser bonito, mas se calhar ele já faz, lá é. como disse como e disse, tu também disseste, no clube, ou seja, o objetivo é mais complementar, não dar mais carga ou estragar o atleta, porque o corpo do atleta é, lá está, é, é o que ele vai utilizar, é o trabalho dele, não é para ele fazer essa ter essa performance durante durante o jogo e durante e durante os treinos excelente Túlio e agora terminando aqui um bocadinho o nosso podcast o que é que é para ti apesar de já temos passado aqui um bocadinho no geral o que é que é para ti um atleta moderno
1: bom essa pergunta é ela é bem interessante na minha opinião Diogo um atleta moderno é um atleta que se preocupa com a sua saúde com o seu corpo e com a sua mente e com o seu trabalho, né? De forma geral. É, eu acho que não tem espaço mais para aquele atleta preguiçoso, aquele atleta que não se cuida, que não gosta de treinar, que, enfim, acho que essa, essa cultura já está mudando no futebol e não tem espaço mais para isso, né? É, eu estou lendo um livro que chama Pique, que é do Mark Bubbs, que ele, fala, que ele apresenta um conceito no livro dele, é, que é do, do da pessoa especialista de generalista, né? A gente tem pessoas que são especialistas em algumas coisas, que são muito boas em coisas muito específicas, pessoas que são generalistas sabem de tudo um pouco, por exemplo, né? Então, o atleta, ele é igualzinho, ele tem que ser muito bom no que ele faz como atleta de futebol, tecnicamente, mas ele tem que saber se cuidar das coisas que vão influenciar no desempenho dele, por exemplo, né? Então, ele tem que ser um cara que vai entender a sua rotina de sono, que vai cuidar da sua higiene do seu sono, tem que ser um cara que gosta de, de treinar, de, de, de cuidar do seu próprio corpo, do ponto de vista físico, né? Ele tem que ser um cara que tem uma boa mentalidade, que sabe, sabe, sabe identificar as suas fraquezas, as suas, as suas motivações e transformar isso em ações positivas para o seu dia a dia, né? É, então não basta só o cara ser atleta de futebol, ele tem que ser uma pessoa que entenda que várias coisas, milhares de coisas vão influenciar no seu desempenho, né? não é só entrar no campo, jogar futebol, fazer gol, dar passe e ponto, acabou. Ele tem que ser um cara que, é, que sabe que a sua vida depende daquela, daquela, da, da, daquele desempenho dele. né? E do ponto de vista físico, ele tem que ser um atleta com bons níveis de mobilidade, né? ou então que tenha rotinas diárias de mobilidade para melhorar os pontos de déficit que ele tem, é, estabilidade central, estabilidade dinâmica ele tem que ter bastante isso bem, bem desenvolvido também, uma boa consciência corporal para ter uma boa associação lombopélvica ter, e conseguir desenvolver mais, mais níveis de velocidade, de, de aceleração e ter bons níveis de força e bons níveis de potência, né? eu acho que basicamente um atleta moderno ele, ele tem que estar dentro dos padrões físicos atuais que o jogo de futebol exige né? é, já vem sendo discutido já, já é quase um clichê que o futebol mudou realmente do ponto de vista físico Uh, e o atleta tem que estar pronto para esse novo futebol que, que já vem, que já, que já acontece e pode ser que daqui a alguns anos ele seja mais intenso ainda, né uh, então na minha opinião para resumir, o atleta moderno é aquele que se preocupa com, com ele mesmo, né do ponto de vista físico, mental né e
0: do desempenho de forma geral Sem dúvida tudo, sem dúvida aspectos aí muito importantes uh, fomos buscar algumas coisas que já tínhamos também uh, falado mas sem dúvida que, que é isso ou seja, o atleta preocupar-se não chega a praticar o desporto, não é? Ou seja, o atleta preocupar-se também com o resto, com o seu corpo, como é que eu durmo, como é que eu como, não é? Com o próprio mindset que tu também uh, falaste, que é um dos teus pilares. Ou seja, cada vez mais, uh, e também é por isso que, que eu também faço este podcast, para tentar passar essa educação uh, a novos atletas, não é? E a quem nos está a ouvir, de que tudo isso é importante, não, não chega só praticar o desporto e relativamente ao futebol foi o que tu disseste e bem, é cada vez mais físico, a bola parece que anda ali e na Premier League então né? a bola parece que anda ali mais a passear e o resto é tudo, sprints, mudanças de direção, saltos, acelerações desacelerações. Uh, ou seja, né? se é cada vez mais isso, estamos a preparar os atletas para quê? Não é? É, um bocado, é um bocado essa, essa a questão uh, mas sem dúvida lá está e isso, isso que tu disseste foi, foi muito importante um, Túlio, se os nossos ouvintes quiserem uh, contactar-te ou seguir um bocadinho o teu trabalho, onde é que te podem encontrar? Pronto, já sabemos onde é que tu estás, mas redes sociais e tudo, e tudo mais, onde é que eles podem encontrar?
1: Bom, eu, eu, eu publico bastante coisas do meu trabalho no meu Instagram, né? meu Instagram é Túlio Horta, meu, meu nome e sobrenome, então lá que eu publico as minhas, as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas as minhas rotinas diárias de trabalho com o atleta que eu trabalho também, então é, quem quiser me acompanhar por lá, pode ficar à vontade de me seguir, quiser mandar alguma mensagem para a gente trocar ideia, eu sou super aberto à troca de conhecimento, troca de experiências e estou é, à disposição para quem quiser bater um papo aí e saber mais sobre o meu trabalho também.
0: Boa, excelente. Também foi através daí que, que eu comecei a seguir o teu trabalho e que surgiu este, este convite também. Uh, pessoal, também não se esqueçam de subscrever os canais uh, do podcast, no YouTube é o canal, uh, sigam a página Joshua Coach, subscrevam, lá vou colocar os episódios, e depois também uh, nas plataformas iTunes, SoundCloud e Spotify, pelo nome do podcast O Atleta Moderno. Túlio, mais uma vez, muito obrigado, grande conversa e vamos falando. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, vamos que manter em contato. Um abraço. Um abraço.